1: Aflevering 5, Amsterdam Love Prince, de podcast. We zijn aangekomen bij het uh, eerste dubbelalbum van Prince, 1999. Uh, uitgekomen op 27 oktober 1982. Maar heel ver, uh, verwarrend vind ik dat hij daarna nog twee keer is uitgebracht in, in Engeland. Daar oh ja. we het zo over hebben. Uh, samen met Adam en Menno. Hey, hey. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Um, ik begin ook even meteen met uh, twee dingen die mij opvielen aan, uh, vooral de plaat zelf. Is dat er voor de derde keer Root Boy op de, op de hoest staat. Mm -hmm. um, hij wil dus volgens mij een statement maken. I'm en, en, uh, en, 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 uh, het, De hele plaat is paars. Um, ook oh, dat. Maar echt paars, zeg maar. Alles is paars hieraan. Um, ik vraag me toch echt af wat, wat, wat dat keerpunt is geweest, als iemand dat weet. En zo niet, nou, dat, dan het misschien,
2: misschien het Paarse
1: Huis van Adam. Maar...
0: Ja, maar hij heeft het dus wel paars geverfd in 90.
1: Ja. Ja. Het... Maar hij moet ooit dus een, voor, een, een voorliefde voor paars hebben gehad. En dat is een beetje uh, uit de hand gelopen dan. Ja. Dat zijn, is,
2: zijn, zijn daar verhalen over eigenlijk? Ik heb ze zelf niet gelezen. Maar als iemand het weet, uh, drop het in de comments, uh, zou ik zeggen. Ook dat. Altijd leuk. Uh,
1: verder is het uh, mijn allereerste plaat van uh, de dus album van Prince. Wat ik uh, zo goed als grijs heb gedraaid. Maar dan eigenlijk wel alleen plaat 1. Plaat 2 heb ik uh, maar twee nummers schrijs van gedraaid. Uh, omdat ik de rest niet zo leuk vond destijds. Okay. Nu, ik, nu ik terug heb geluisterd uh, is het heel anders. Maar destijds was het... Uh, ja, 1999. Want sowieso uh, moet je voorstellen, 1982 is het, hè? Uh, en de, ik, was, ik was 15. En um, de, uh, alles ging een beetje over het jaar 2000, want het was nog heel ver weg. En plotseling is daar een artiest en die zingt over 1999. En toen had ik zoiets van: Wacht even, deze gast zingt dus eigenlijk muziek uit de toekomst. Dat was mijn. Dat was. Het, is, het was nog 17 jaar later. Waar hij over zong. Dus het, is, het was heel vreemd voor die tijd. En het was super vet wat hij maakte. Dus ik had wel zoiets van: hoe de fuck is deze gast? Wie is dit? Dat kan en, ik me goed voorstellen, ja. ja het, uh, en, en zeker die tekst van, 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 uh, van, van het nummer, van de titeltrack, is, is
2: raar. Zeker als je dat voor het eerst hoort. Zeker in 1982, inderdaad. Ja, wat, ja. wat waren het trouwens de. Al je zeggen, van plaat twee waren er twee nummers die ik uh, met regelmaat draaide toen de tijd. Welke, ja. welke waren dat? Lady
1: Cab Driver, en international lover.
2: Oké. Okay. <laughs> nee, gewoon ja. even te weten van uh, toen je 15 was Vond in 1982. Ik ja. ja. Ik zat gewoon nog steeds op een onbewoond eiland. met kinderen voor kinderen in die tijd. Maar, uh, Heerlijk.
0: <laughs> ja. Ja, ik, ik, voor mij is dit wel zeg maar, de eerste echte kennismaking. Want. Uh, om weer, weer dezelfde shout-out naar uh, Geronimo, uh, waarmee ik een bandje had toen ik elf was. <laughs> ja. had. we hadden officieel ons eerste bandje toen we elf waren. Uh, we heetten eerst een, een maandje of twee, drie, uh, GA-22. Namelijk Geronimo, Adam zijn samen 22 jaar. Um, en, uh, maar vrij snel werd dat de state. En hij had uiteraard alles van Prince. Um, maar bij 1999 viel bij mij wel... Ja, de, de, ja, een soort kwartje van... Ah, dit is wat ik met de rest van mijn leven ga doen. In de zin <lacht> van... Ik wist al dat ik muzikant wilde worden. Maar bij deze plaat, als we hem opzetten... Was de, de mix van funk waar ik van hield. Maar ik hield ook van... Uh, ik ben wel echt... Uh, ik, ik, ik was elf. Dus ik had wel echt bewust punkmuziek en disco meegemaakt. Ik, 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 ik had het er vandaag nog over. Uh, I consider myself lucky. Ik ben in een hele grappige periode grootgebracht met muziek, dus van, van de, de, de disco, de Jacksons, de, de, de hele slimme R&B van Stevie Wonder, de hele um, krachtige muziek van, van, van punk en, en de Clash, en um, het komt natuurlijk uit Engeland, dus Ian Jury, uh, die een beetje disco en punk deed, en daar was ineens Prince, uh, een zwarte artiest die um, al, al dat soort dingen uh, aan het mengen was, en, en ik weet nog dat dat zo spannend was um, voor mij. En vooral omdat hij veel met drumcomputers werkte. We hadden namelijk geen drummer toen. We hadden gewoon twee keyboards en een drumcomputer. Dus uh, de, alles viel toen dus door dat album een beetje op zijn plek voor mij, zeg maar. van Ah, oké, okay, dus je kan N-Funk doen met een Edge en een drumcomputer. Dat kan dus. Uh, en dat probeerden we ook uh, met... Heel klein beetje succes uh, regionaal, maar uh, in ieder geval, dat was wel dat. Is dat album voor mij, dan? Uh, in ieder geval,
2: okay, maar is dit dit aan het album? Je je in de vorige podcast erover gehad. Van er is een moment geweest bij een album uh, dat ik, uh,
0: naast, ja, ik was, uh, ja, nee, ik was heel bewust van, van controversie. Ik was heel erg bewust van I want to be a lover. Ik dacht dat het meisje was: Oh, de sprints, ha, wat leuk en we zetten het af en toe op. Maar 1999 kwam uit en dat was de plaat die we gewoon van begin tot eind achter elkaar opzetten, zeg maar. Als ik bij hem was, dan was het, oké, okay, ik kom bij hem binnen en dan hadden we het Ragnar en dan gingen we die plaat opzetten en gewoon helemaal uh, fantasie op hol van wat gebeurt hier allemaal. Er zit ja. er zoveel in en zeker als je elf, twaalf bent, uh, gewoon de seksuele innuendo's, uh, de drumcomputers, nou ja, gewoon alles waar we het over gaan hebben. Dit was, mm -hmm. dit was wel de plaat die uh, Prince voor mij zeg maar, op de kaart zette. Van, naast alles wat ik nog meer te gek vond. Ik was een hele grote fan van de police. Ik was een hele grote fan van um, Stevie Wonder. en nou, enzovoort, enzovoort. En nu, ah, wacht even. Nu is er Prince. Ja. Dat was het moment.
1: Ja. Oh. Overigens, als je 15 bent, maakt het net zoveel indruk. <laughs> kan ik je vertellen. Echt. Wat zeg je?
0: Ik denk wel meer op sommige vlakken. Maar, uh, ja, weet ik niet. Ja.
1: Het, het, is, het, was, het was sowieso het was een behoorlijk, uh, behoorlijk album in één keer. Dus ik denk niet ah. dat het zo heel veel uitmaakt hoe oud je bent. Ja. Het album maakte gewoon indruk. Uh, ik zag overigens wel dat die, uh, het album in Nederland maar twee weken in de top 50 heeft gestaan. De LP ja. top 50. Dus het heeft ook, dit album heeft niet zoveel gedaan in Nederland.
0: En in Amerika hebben die dat opgezocht? Ik ben het even vergeten.
1: In Amerika heeft die, hij. redelijk uh, goed gedaan heeft. Of heel goed. goed gedaan. Nummer 9 gehaald in de oh, okay. Billboard 200.
2: Okay. Ja. ja het, was, het, was, het was die periode uh, in de top 40 in Amerika in ieder geval. En ook in Nederland. Maar vooral uh, Survivor, Eye of the Tiger. Ja. <laughs> en uh, de Steve Miller Band met uh, Abacadabra. In Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Dan weet je een beetje wat voor muzikaal landschap uh, terecht kwam.
0: Als je en dat en achter uh, elkaar noemt, dan is 1999 zo anders. Ja, totaal precies.
2: anders. En als je dan naar kijkt naar de Billboard uh, R&B singles chart, dan zit je in de trant uh, van uh, Aretha Franklin Jump To It en uh -huh. uh, Evelyn Chapin King uh, Love Come Down. Ja. Precies. Dus ook totaal anders.
1: Ja. 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 Snap je nou waarom ik vond dat deze man futuristische muziek maakte? Begrijp ik helemaal Er was niks anders Er was alleen maar wat jij net noemt Er was ja. Rita Franklin, er was Steve Miller Band En Chicago Een Beetje gechargeerd, maar dat was
0: er
2: Ja, en in Nederland stond ja. Geloof ik André van Duin met Bim Bom Of hoe heet dat nummer? Zo'n touwtrek Dat, dat, dat en was ook muzikaal
1: En plotseling is daar een vent die zingt Over 1999 wat, Dat kan niet, je kan niet in de toekomst kijken Maar hij deed het
2: ja, ja ik, wil niet, ik wil niet op zaken vooruit lopen, maar het is wel dat als je dat nummer ook opzet en hoort en het album opent, mm -hmm. dan is het echt wel alsof er een, ik kreeg wel een, 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 een gevoel inderdaad, alsof er een, een, een ufo op aarde landt. Het is echt wel een sound wat gewoon binnenkomt. Ja,
1: ja. helemaal. Ja. Met die stemmen en het, ja, alles, alles. ja. Ja,
2: het hele album overigens. Ik de, de hoes alleen al was indrukwekkend. Nou, je, had het, je, had, je had het over de hoes inderdaad, maar um, ja. de, de letter I is natuurlijk ook wel een belangrijke op de, op de plaathoes. Precies. Want daar staat in spiegelbeeld uh, The Revolution uh, geschreven. Ja. Ja. Vinden jullie het op een penis lijken, die, die cijfer 1? O, en hoe? Oh, <laughs> ik, <laughs> nou, wel. ik denk, ik, ik, denk ik, gooi hem er ook, ik gooi die er ook even in. <laughs>
0: Dat is wat ze zei.
2: Oh shit. <laughs> Lekker hoor. <laughs> en dan hebben we nog het cijfer 9, wat een, uh, een okay. teken voor uh, androgynie uh, uh, heeft. Oké. Okay. Het ja. teken van man en vrouw in één.
1: Klopt. En dat staat ook in de P, komen ook het uh, man en vrouw teken voorbij.
0: Um... Nooit, echt, nooit echt mee bezig uh, geweest ja. met de poes en... Uh
1: ik wel, ik vond het echt heel indrukwekkend. En op de achterkant de eerste twee, drie zinnen van 1999 op de achtergrond. Ja, heel indrukwekkend. En de, de, de inner sleeves zijn ook geweldig. En de foto van ja. prins met, met de band op de achtergrond. Oh, okay. en, op die, en op die andere ligt hij zo sexy dat als je niet weet dat het een man is, dat je denkt dat je naar een vrouwenlichaam kijkt. <laughs> echt een fantastisch, fantastisch mooie, prachtige hoes. Ik heb er echt Zeker. uren naar zitten kijken. En nog maar steeds, ook, denk ik.
2: We hebben het ook steeds bij, bij elk album over de ontwikkeling die hij meemaakt. Als ja. je nu kijkt naar de foto's, de hoes... Um, vind ik wel dat het allemaal... Uh, nou, ik wil niet zeggen stappen vooruit gaat. Maar de, nou, jawel, als ik kijk naar de fotografie, denk ik wel... De vorige foto's waren ook tof. Maar hier zie je toch echt wel van... Wow, uh, er is hier echt iemand bezig geweest om een imago neer te zetten. Ja. En... en uh, ja, het ziet er toch professioneler uit. Uh, vind ik persoonlijk dan in ieder geval.
0: Ja.
1: Het is wel heel erg uh, ethisch, dat weer wel. Dat is heel leuk. Heel veel uh, neon en uh, rook in de foto's. Fantastisch. Ja. ja. Als je er nu naar kijkt, ziet het er niet uit. Maar het is voor die tijd is het... Uh, nou, het is ja. heel
2: erg in op dit moment. Oh, is dat zo? Ja, als je kijkt naar, naar foto's en, en vormgeving en filmpjes, dat, dat hele... Je ziet ook heel veel van die vloggers en zo... met twee verschillende soorten AliExpress. Uh, uh, goh, ik kan niet op de naam komen. Oh, Zo'n zo, zo lamp wat je in het plafond draait. Het is altijd een in het plafond draait.
0: Nee, Zo'n
2: TL-buis. Zo'n TL-buisvorm. Die, die, uh, die van die vloggers dan omhoog houden. Aan kant rood, de andere kant blauw. Oké. Okay. Ja, er ook erbij in je bent, hè. Um, ja, duidelijk.
1: Ja, ja. Hey, uh, dit, uh, dit, en dit is zijn eerste dubbelplaten.
0: Uh, ja. En trouwens niet te vergeten: het is een dubbelaar, maar in 1982 kwamen er eigenlijk drie albums van hem uit. Dus je ja. had Vanity Six, die is uitgekomen op 12 augustus. The Time, de tweede plaat van de Time, uitgekomen op 25 augustus. En dan 27 oktober, inderdaad, 1999. Ja. Dat is ook best wel bizar, want. Uh, Waar je wel... Twenty Six leunt een beetje... terug naar Dirty Mind controversy qua muziek. En The Time is weer... gewoon eigenlijk gewoon... The Time. <gacht> uh, eigenlijk ook allemaal prints. Um, is 1999... als dubbeler ook... weer helemaal anders. Het is echt, ze hebben allemaal een eigen identiteit. Um, ook al gebruikt die her en der... dezelfde trucjes als in. Zelfde synthesizers of drumcomputers of wat dan ook. Maar... Het is wel echt, ze hebben allebei uh, een eigen identiteit. En dit is voor mij dan, denk ik, toch, de start van wat ze nu noemen de Minneapolis Sound. De, de Minneapolis Sound of de Minneapolis Funk, hoe je dat ook wilt noemen. Dat begint eigenlijk hier, 1982.
1: Oké, okay. dat nou, vind dat ik, ik vind. interessant, want er is, er is best wel wat funk van ver daarvoor wat nu vandaag de dag ook als Minneapolis-funk wordt bestempeld. Ja, daarvoor? Wat is daarvoor? Nou ja, we praten echt uh, dus de, uh, midden jaren zeventig. Toen, oh ja. uh, toen Prince nog in 94 East zat en dat soort, uh, dat soort bandjes.
0: Oké, okay. ja, oh, ja. okay, maar voor de wereld is... Denk, ja, ik weet het niet.
1: Ja, misschien ik, is dit ik, inderdaad echt naar de wereld toe. dat het Hier werd, je, werd de hele wereld geconfronteerd met de minneapolis Sound. Ja, misschien
0: fun. ook de uitbreiding van. van dus de Time Bandit 6, straks van Sheila I. E, um, maar ook Damon Lewis, die uiteindelijk dus is... als hitmakers. ook absoluut die sound ja. hadden. Um, ja. En er waren heel veel mensen die. na probeerden te doen, maar goed. Uh, Dat mag uh, altijd. Ready for the World, of een weet je wel. wat uh, ja, ja. te binnen schiet. Maar in principe, ja, dit, dit, voor, ja, de, de, de Stempel-Minneapolis-sound begint rond deze tijd in ieder geval. Ik begrijp,
2: ik begrijp wel wat je zegt. Ik, ik, als ik een beetje naar de vorige albums heb geluisterd... dan zitten er heel veel Minneapolis Sound uh, uh, onderdelen. Zeker, ja. En ik heb het idee dat het bij dit album bij elkaar komt. Dat, dat het, dat het, dit, dit album klinkt ook uh, heel ontwikkeld. Eens, eens.
0: Ja, dat
2: hij
1: was hier dus 324 uh, 24, toen hij deze plaat uitbracht. 23 was hij toen. Maakte, toen hij, maakte uh, en uh, uitbracht 24. Ja. Uh, ja. En dan dus uh, drie platen maken. Vier eigenlijk. Ja, ja <laughs> uh, ongelooflijk. Ja, Deze plaat is dus weer een jaar na, na vorige album uitgekomen. Als je het, uh, als je het nu, nu zo bekijkt, dan denk je van het is echt niet normaal. En het is nog steeds niet normaal eigenlijk, vind ik.
2: Nee, ik blijf in herhaling vallen maar ja. elke week blijf ik zeggen ongelooflijk, maar het is gewoon elke keer ben ik weer verbaasd ja. ja. even
1: kijken hoor wat uh, zijn er nog voor leuke verhaaltjes over uh, het album te melden, zijn er leuke verhaaltjes eigenlijk over het album, behalve dat er uh, uh, wat ik weet is dat die toen uiteindelijk de cd uitkwam hiervan uh, toen paste er, ja. er niet genoeg muziek op ja, toen moest 74, er 74 minuten. Ja, toen moest DMSR eraf. Dat heb ik, uh, ik heb de maatschappij destijds vervloekt, want dat vond ik een van de, van de vette tracks. Um, later is hij er wel op, op gedrukt en, uh, en hij is als cassette uh, op twee
2: manieren uitgekomen. Ja.
1: En eentje met uh, How Come You dan Call Me Anymore erop.
0: Oh ja.
2: Ja, ja, ja dat, okay. de, de cassette re-release
1: is, uh, is ja. dat. Ja. En, en, en daar staan overigens maar negen tracks op. Terwijl er op het originele album elf tracks staan. Maar er zijn twee tracks afgehaald, drie tracks afgehaald. En er is How Come You Don't hier Me Anymore erbij gezet. Heel, heel vaag. Mm. Ja. Ik heb nog een vraag aan jullie. Dat oh. Misschien dat iemand daar een antwoord op heeft en zo niet. Dan zijn er vast andere fans die dat weten. Volgens mij is uh, bij deze single releases die er waren zijn voor het eerst dus B-sides gemaakt... die niet op het album staan. Of albums. Ja. De, de B-site van Delirious is Horny Toad. Toad, dat ja. staat nergens, nergens anders op.
0: Ja. En eigenlijk ook
1: How Come You Don't Call Me Anymore. Ja, die stond alleen op een cassette, maar niet op de plaat.
0: Dat was een B-kant, hè? Van,
1: uh, ja, van 1999.
0: Ja. Ik, ik heb het idee dat... Um, maar de, misschien horen we daar straks wat meer over... Um, dat uh, hier begon hij... Door, die, door zijn, zijn Purple House studio was hij eigenlijk constant aan het opnemen. Dus hier beginnen de, de legendes te ontstaan van... hij schrijft elke dag één, twee, drie songs. Um, en ik denk dat hij gewoon zoveel nummers had... Dat het, dat het leuk was om een bekrentje te doen wat dan niet op het album ja, Ik heb me dat
1: echt jarenlang afgevraagd of daar... Uh, ik weet ook niet of wij daar het antwoord op vinden of weten... Maar of daar een strategie achter zat... of daar gedachten achter zat... of dat het echt puur was van... ik heb zo belachelijk veel muziek... ik moet het ergens uitbrengen... dus dan maar op de B-kantjes. Ja. Ja, ik denk dat dat het is.
0: Ik denk het ook, ja. 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 Grappig, ja. Nou, ik zat ja. nog trouwens... nog een ander, een, een ander grappig feitje... wat ik was vergeten... maar wat ik me ineens herinner... Um, dit is ook het moment... dat hij behalve zijn eigen groepen... zeg maar, de Vanities en de Times... Uh, heeft hij voor het eerst ook een nummer geschreven voor iemand, en namelijk voor Ren Woods. En uh, Ren Woods um, zou het helemaal gaan worden. Is het niet? Ze <laughs> is het niet geworden helaas. <laughs> um, uh, er is een nummer wat Prince speciaal voor haar geschreven heeft. I Don't Wanna Stop. Um, op haar album As, As Is. Met twee A-Z-Z-I-Z-Z. Uh, het nummer van Prince... Um, ja, was eigenlijk voor het eerst dat hij vanuit uh, um, het, het label te horen kregen, hey, we hebben Ren Woods. Zij heeft een nummer nodig. Jij gaat wel lekker met deze platen, Maar het moet een superfunk uh, plaat zijn. Dus hij heeft een, ik een, een, denk, ja, rond 1981, 1981, een nummer voor haar geschreven. Die is er 82 uitgekomen. Ren Woods was trouwens bekend als de vrouw die Aquarius zong in haar in de film. Dus een, een ah. waanzinnig zangeres. Ik heb het album ook. Um, niet een geweldig album, maar wel een, echt een geweldige zangeres en... en gewoon een, een puik gemaakte RB-plaat uit 1982. Niet echt nodig, maar lekker om op te zetten af en toe. Uh, maar het is wel leuk om, t, om te horen, want dat is een van de weinige jaren, natuurlijk ook rond deze tijd, Manic, Manic Monday is hij begonnen um, te schrijven, dus voor anderen. Maar dit was zijn eerste, uh, Woods, Als je het kan vinden, hij is wel op YouTube te vinden. En op uh,
1: Spotify.
0: Oh, Spotify ook? Oké, okay, kijk. Yeah. Nou, there
1: you go. Renwoods. Misschien uh, dat we hem even delen in de, in de comments.
0: Leuk, leuk, leuk. Grappig om te zien hoe een andere artiest en productieteam iets van Prince doen. Uh, zeker in die tijd. Uh, dus uh, dat wilde ik ook nog even delen. Leuk.
3: En hij is uh, 70,
0: minuten, uh, 70 minuten en 35 seconden lang.
1: Precies. <laughs> dat is de dubbelaar, hè? Want hij is ook als enkel, enkele plaat uitgebracht.
0: Ja, die had ik per ongeluk gekocht ooit in concert. Le
1: alleen in Engeland. Ah, oh, ja. Ja, uh, die is op 7 maart 83 uitgekomen, een, een enkele LP. En daar moest, uh, waar stond het ook alweer, uh, daar moest voor wijken. daar uh, nou, zijn er eigenlijk wel de nummers vanaf geknikkerd. Ja, BMSR, Automatic, All the Critics Love You in New York en International Lover moesten daar vanaf. Maar ja, daarna, eigenlijk is dat gewoon dus één van de twee platen. Ja. Dus, uh, maar dat is, ja, die is ook apart uitgebracht. Ja. En die Heel opmerkelijk.
0: ik helaas. Ik, en, en ik heb wel meer van dat soort verhalen die in de volgende plaat. <laughs> de volgende aflevering gaan komen. Van dingen van Prins waarvan je niet wist dat, het er, dat ze ook op plaat waren. Maar. Ach, enfin, Mooi. Um,
1: wat vinden we overal van de plaat? Heb, hebben we hebben dat allemaal al verteld.
0: Ja,
2: eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè? Ja. ja ik, wat ik nog wel kwijt wil zijn de credits: Yes. My love to Fasti. En my money to A. En ja, yeah. ik denk dat jullie you know, wel weten wie, uh wie die uh, is.
1: Ik <laughs>
0: zou de
2: tweede, de tweede naam van Susan van Vanity Six is... Uh, oh,
0: dat is een vriendinnetje, was dat? Is,
2: uh, her middle name is Fasty. Uh,
0: Oké. Okay. Nog wel wat grappigs van Vanity, voordat we in de plaat duiken. Uh, want de allereerste Vanity... Um, formatie? Form ja, de allereerste formatie die, die hij had voor, uh, voor uh, Vanity was uh, inderdaad Susan Moonsie. De zus van Susan Moonsie, ik ben even haar naam kwijt. En, um, Jamie Shoup. en Jamie Shoop en Jamie Shoop was de secretaresse van Vagnoli, uh, zijn manager. En, uh, en ze zouden heten The Hookers. En Jamie uh, Shoop <laughs> al had uh, uh, vagina. Um, maar dat uiteindelijk uh, kwam Denise Matthews erbij en Jamie Shoop ging weg. De zus van Susan Moon, uh, Moonzie ging weg. Susan bleef erin. En uh, uh, Brenda Bennett um, was de vrouw van Roy Bennett, en zijn lichtman. En die had hij wel eens horen zingen toen ze aan het strijken was. En zei van, hé, hey, wil jij in de hoekers? En zei zo, uh, de hoekers. Oké, okay. dus zo, <laughs> zo is het een beetje gaan rollen. Uh, klein dingetje, ook, ook uit deze tijd, Is dus allemaal, ja.
1: Cool. Maar er zijn uh...
0: één foto van, die oude van de oude formatie te vinden online. En dat is best gek om te zien, omdat je zo... Het is nog steeds met teddybeertjes en, en charatels en lingerie. Maar dan, dus de, de hele feel is er, maar zonder vanity. Uh, ja. Gek is om te zien. Maar goed.
1: Grappig. Um, verder, op de, bij de credits staat All music and voices by Prince, except where indicated. Ja. Komen we natuurlijk straks, uh, als we de tracks gaan doornemen, komen we er vanzelf achter.
2: Maar... Er is best een boel indicated. Ja. ja, ja, ja. Best wel. Zullen we erin duiken?
1: Zullen we erin duiken? Uh, kant A beginnen we bij uh, de titeltrack,
0: 1999. Ja. I was dreaming ja. when I wrote this. Forgive me if it goes astray begint Lisa. Dus dat is ook wel gelijk opmerkelijk. Ze beginnen gelijk de nieuwe plaat, de nieuwe richting, de nieuwe superster. Zink niet tot ongeveer een half minuut. Uh, Des Dickerson zingt dan, when I woke up this morning, could have sworn it was judgment day, and dancing prince, the sky was all purple, and heb je weer de purple. Precies. Um, het is geschreven, nou, dat uh, hele band uh, in de bandbus uh, tijdens de controversy Tour um, een documentaire aan het kijken was over Nostradamus, The Man Who Saw Tomorrow, op HBO. Um, en uh, iedereen ging pitten, dus The Time en zijn band. En uh, de volgende ochtend op de tourbus zei Prince Moet Je Horen en had een cassette en liet ze 1999 horen. En uh, vroeger uh, bandleden van, wanneer heb je dat gemaakt? Uh, vannacht. <laughs> Na het zien van deze docu. Dus... Uh, dat is het, het, het bekende verhaal, misschien. De, van uh, hoe, hoe dat uh, de wereld hoe dat is begonnen. Hoe er een geschreven is.
2: Ja, het is misschien wel leuk. Op YouTube staat een, een, een soort compilatie van de hoogtepunten. uit die docu-stijl film. Met, met Orson Welles. Oh, oké. Okay. En uh, dan zit er ook een stukje in een, een, een uh, zwart vlak. witte tekst. Ja. En uh, je hoort Orson Welles zeggen. In het jaar 1999, en seven months, van the sky will come the great king of terror. He will bring back to life the king of the Mongols, before and after our raids. Oh. Dus het zit ook, 1999 zit ook echt in die film.
0: Wat tof. Te gek. Zocht, uh... Heel tof. Ja,
2: ja. En Nostradamus <laughs> was natuurlijk degene die... Uh, in 1500 nog wat uh, voorspelde dat. Uh, nou ja. Alles. Van alles, zou, van alles zou gebeuren. De wereld zou vergaan, toch?
0: Nee, dat heeft hij volgens mij niet. Nee. Oh, niet. Oh. Nee. Nee. Maar hij heeft alles in, in, in zeg maar, um, soort riddles geschreven. Dat je achteraf zijn mensen die dan als een. En die zeiden, ah. De, ja. de Eagle en de Bear, dat was de Tweede Wereldoorlog. Of, ja,
2: met, met, uh, wat, met wat creativiteit kom je op Hitler en de Holocaust uh, uit inderdaad. Ja.
0: Precies. Maar het, het grappige was naar weer het, het, het luisteren hiervan. Um, ik vind het zo kort. <laughs> <laughs> um, ik, ik, toen ik uh, nog veel djde, ik, ik heb heel lang gedJ'd in Dansen bij jansen Um, de bekende uh, of misschien beruchte um, studenten ik, hoor, ik,
2: hoor gelijk, ik hoor nu gelijk Danny de Munk in mijn hoofd
0: precies, Amsterdam is poep op de stoep haat in de straat, je bent op je hoede, vooral s'avonds laat dansen bij ons precies um, uh, en uh, ik, uh, ik, ik, ik draaide hem verschrikkelijk vaak. En ik mixte hem altijd bij. dat uh, Mommy, why does everybody have a bomb? Uh, daar mixte ik eigenlijk bijna altijd Robin S. Show Me Love erin. Want die ging echt super lekker, toonsoort. Uh, en dan ging door die. En dan... Dat was altijd het dingetje, het trucje wat ik deed. Ging super goed. Um, maar nu ik hem weer aan het luisteren was, dacht ik. Oh ja, hij veet al echt, na echt zes keer of zo. En ik dacht dat hij gewoon heel lang doorging.
1: Um, Toch nu, duurt het nummer 6 minuut 22. Het is niet heel ja, kort.
0: Het is niet heel kort, nee. Maar ja, ik weet niet, voor mijn gevoel. Met heel veel. Ja.
1: het heel veel in die track.
0: Ja, ja, ja. Het, is gewoon, het was gewoon grappig. Ik dacht op een moment, waarom feit hij nou? Ik dacht dat nog heel, heel stuk kwam met party. Ook nog, weet je wel. Dat was ook... Uh, nou, fijn.
1: Bij de, de credits staat uh, dus uh, co-lead vocal Lisa, JJ en Dez.
0: Ja, Um, oh, ja. dat weten we, dat Dickerson, Lisa, Lisa Coleman.
1: Precies, maar uh, JJ, als je op de hoes ook gaat kijken, het JJ? staat nergens. Nee. Nee. Maar wie is het? Wie is JJ?
0: Nou, toevallig heb ik er aan de lijn. JJ, hallo. Wat? <laughs> you probably talked about this a lot, but I have no idea. How, how did you and Prince get to meet?
3: We met um, on the Rick James. Well, I was singing backing vocals for Tina Marie. And then we, uh, in the middle of his tour, you know, artists go through weird phases where they're just not selling out. Right. And so the agents always try to <clears throat> stop that, you know, from the hemorrhaging of a tour. Mm -hmm. And uh, so we jumped on Prince's tour. I think Prince, Tina, and Rick all had the same booking agent right so he just moved us over and hmm. we met in buffalo on the buffalo gig it was i don't know december november i don't remember i'm sure it can be easily looked up but um we met the first meeting was in the hallway uh we were had just finished our set And I remember the stage was so incredibly small, the section that we got because we were the opening act. Mm -hmm. And as I passed him, they introduced, you know, him to Tina, of course. And I was in the long line of all the band, our band and his band. And I was like, oh, he's the reason why we have such a small stage, or some I made like these really, really quick little nasty comments. And he looked at me, and I was like, thanks for the size of this. Thanks for the stage. <laughs> it was really small. Like, it was, we were like pushed almost to the edge of the front of the stage. Right. Um, our stage wasn't that small anymore after that, because we had a lot of people in our band. I mean, we were like, it was almost singing in a straight line, like the like the Van Tra Von Trapp family, you know, <laughs> with the bass player and everything. So I was already, and I remember I had on this like, Ice skating outfit. That's what I wore on the stage. I mean, because in those days, you got to remember, everybody had like a stage image right. with all of in the RB world. It was really right. like butterflies or whatever you wanted to, <laughs> wings. Uh, Prince wasn't like that. He sort of was bringing it, he was, he had his image, but they all were very cohesive. I don't think our band was, we were still like funky. Rick James off shoots type of with the whole like parliament vibe, right, you know? So right. that was funny.
0: When did you sort of start the working relationship? Like, because this is the first time I see you on an album and you're The right. your credit is JJ. Was, uh -huh. was that a name that you gave? Or did he give you that? Or was that? He did.
3: He did because he said he wanted to slowly introduce me. And um, I had, we started officially working together in 82. Right. And was it 82? The end of 81, 82. Mm -hmm. Um, we'd stayed in touch from 1980 after the dirty mind tour ended. And I would see them when his band when they would come into town or see him. And I drove him drove them around a lot in my car. Okay. It's like from day one I was always like driving people. Um, <laughs> And, uh, then we just, then when he was, he was going through something where he was really going to be for making that album 1999 in LA, he was there a lot. So he did a lot of work at sunset sound. Oh, yeah. So then I lived really, uh, just off of Laurel Canyon, which isn't too far. It's in Hollywood. It was just in the hills. And it was so easy to call me and just, I would come and sing. And the working relationship started very casually mm -hmm. with that because I was there in proximity. But but also I had spoken with him at the end of the controversy tour, the, the faded, that wonderful night that they had the food fight. Yeah. Uh, the So I guess after the food fight, he called me and we were talking and I said, you know what, I want to do some music. And that's really how when he came in, he he called me um, right. and this time it wasn't just to hang out. I think it was when I decided, which was kind of, I think about it now and go, wow, I can't believe I actually called and just said, I want to do a job. I want to do something, you know, I want to do some music. So it's like
0: that. Okay. So it wasn't like hanging out and he'd get his guitar, you just sing and it, it wasn't like that. It was just. No, it really was. just. Mm -hmm. okay, okay. That's interesting. And so, um, when you'd have the studio sessions, would um, would you like both be working on the same song or would he have a whole idea ready and you come just sing or would,
3: because I think you'd also did writing, right? You did. Yeah. Yeah. So how would that um, work? We, we weren't, I wasn't writing as much like heavily. And also I've been writing with Tina. Prince pretty much had most of his songs ready. Like yeah. when he picked me up, The when he'd gotten into town, he was in the process of finishing Vanity Six. Okay, they the girls had been in town recording and finishing up like Nasty Girl, but he had put a really new mix on it. And I remember because I came out of my house and I could hear the bass and, and the music from the car, mm -hmm. and so it was sort of he was juggling the time and also juggling. Um, Vanity Six, also his own his own record. Yeah. So it's very interesting. And then he would had like, uh, so his music, I think he was pretty prolific at that time. I think he was generating more music than ever because he was really in a good stride, a good groove. And I think he had a plan, what he wanted to do with all these acts. And he was trying to take it, be more business like and managing each one as far as like their image what kind of songs work for them so when we would go in the studio it started almost like we did boom boom together and that that was kind of cool because he just wanted to see how what range he was dealing with and we figured that out but when he started like doing other things it was like hey can you just sing a backing part on this or can you do this Lady cab driver particularly was interesting because we shared a microphone um, mm. on each side, and then I believe there's another track in there where it was set up where then I was on tracking on my own track. Okay. So those were great. I love those kind of things. We never went into the studio; we stayed in the control room doing that. I love those elements because you're working so closely with each other. You it's you can look at the t how they're singing something because the backing singer's trying to kind of blend a little. And he was so easy to work with. Our blend was really great. And he, he did say that to me. He goes, He goes, it's really wild. He goes, sometimes we sound like the same person together. And together we sound like a different person. Wow. And I think he liked the two tones together. So that's why we do something on a single mic.
0: Wow. Okay. That that's inter That's funny. You should say that because I wrote some things down, and one of the things mm -hmm. that I wrote down was why I like, you know, um, your your working relationship with Prince is that you're quite. That's just literally what I wrote down. You were quite alike in a lot of ways, as in the character of the voices and sort of the depth that they had and the range. You could both like go up and down, and um, yeah, and, and so and even timing wise you I think you're very much you have the same sort of timing which is yeah yeah which I don't think come to think of it, I don't think anybody has that timing that, that you both have oh wow yeah but I think just like some people can play Prince's bass lines but they don't have the you know the, the timing that he had right same with singing I think um So he like two faces of the of the same coin. That's what I wrote down here. Yeah.
3: That's funny because I've I've thought not many people have noticed that, but I've often thought that because it's the process was pretty effortless. I mean, and you know, I, I think he was fun to work with because he also loved trying new things daredevilly or you'd sit there and go, "Hey, what about this?" and it it was sort of like you're on equal footing. I always felt.
0: Right, but the funny thing you said, "Lady Cab Driver." So, um, when I was 11, that made me feel a little uncomfortable.
3: <laughs> me too.
0: I <laughs> like, felt uncomfortable. Yeah, yeah, was that uncomfortable? Was oh. it like, fun? It also seems like you were having a laugh, but it could be uncomfortable. I'm not sure. How how was that?
3: It was uncomfortable for me to have my parents hear it because I was right. like, "Oh," and Prince is like, "Don't explain anything to anybody. You don't have to." But right. the reality of that song is that um i could carry on my, and tell people it was something a little more suggestive or whatever we did but um yeah i i uh i knew what he wanted with it and when he put the bed springs in it was kind of like we he knew i would do anything on record pretty much so mm -hmm. it was just like yeah why not you know it's a recording facility but on that particular song i had him uh, leave the control room Okay. Because I was like, he did that on some of his private stuff, you know, like in the water, something in the water and stuff. He was, uh, you know, at the control. I guess he had Peggy set him up, and he did his stuff. But yeah, I was like, for this, okay. There were some parts of it I was like, you have to leave because it's just like I had to, and I and I punched and recorded it myself, the whole thing. Oh really? And when he came, yeah. yeah. And when he came back, he was like. He loved it and he because it was still like, what is she going to do? What, what? And that's what it was. So he loved it. I remember what I always remember when he was really happy and he loved something and he thought it was brilliant. He would grab like his stomach and just like bend over and laugh and just be like, oh man, I love this. So wow. it was, those were really good times because I think we kind of inspired each other and I, you know, and, and surprised each other too.
0: Right. Right. And so I was just trying to think of how many songs after 1999 mm -hmm. must have been hundreds you worked on.
3: There are. And it and a few have come out and sure, yeah. things that I thought he would never release this. But now that he's not here, we weren't thinking in those days, like when you're not here, somebody might just take this stuff and release it. Oh, yeah. Um. That's always shocking because then I, I've been trying to like keep a list. Dwayne Tudal, who wrote a book about trying to chronicle every song of Princes in the Vault, yeah, um, tried to jog my memory with things, and if they have tapes, they would send something to me and say, do you remember this? I go, oh, yeah, I remember. My concern always and within all of it, because he would have different requirements for each song, maybe a different voicing, maybe he wanted somebody else on it, For me, it was always like, well, what is included in the final mix? Because Prince could do very different mixes on something. Right. Didn't necessarily mean I'd be in the mix. Mm -hmm. But definitely on like Chaka Delica, mm. um, that that was like one that I was like, oh, wow. And then he would start songs like in 1982, but they wouldn't be completed until like 86. right? You know, like that was always he really needed a a person who, who are the people that work in like libraries that just sort of archivist. Yeah, yeah, yeah. He needed to have one on staff from day one because yeah. it would be really, it in hindsight, it's a funny thing, but he definitely needed somebody to keep track of the life of this, these mm. songs. But yeah, mm. lots of them. And for other artists, because sometimes I'd go is whose song is that going to go to? Or is it mine? Is it, now it's Sheena Easton's or now it's Sheila's. It was, that was always a lot of moving parts going on. Did,
0: did you, did you mind like personally that you were singing songs? You weren't sure who is this going to be? Or is it just like, let's just work and, and it's going to be fun. because I'm working with Prince and I'm
3: singing. And I mean, I think also because it was a part of our, also our, our intimate relationship, the working component Prince. I never had the type of relationship with Prince where other than movies and uh, you know, they weren't typical dating things. Work was the relationship. Also, it lent itself to intimacy. I mean, nowadays, I mean, but because it's creative and that's normal for creative people to be involved with someone creatively, which makes it quite intense. Yeah. So it was always like, yeah, I was singing for somebody. I didn't know where the song was going to go. I was okay with that up to a point when I was like, okay, do we know what kind of album I'm going to make? You know, right. that was yeah. the big question mark.
0: Right. So um, I I've been collecting his bootlegs since I was oh. 13. <laughs> so, yeah. Wow. So do you, do you haven't, I mean, did he send you tapes and stuff? I mean, these that's mm -hmm. the thing about Prince with the, the whole mythology about him. Even when he was alive, it was like, do you have that? song and they'd be trading and I'd have like these fanzies and there's no I can't That's think cool. of any other artist that has that and I, I've never done it with any other artist. I mean I always like to get to, you know um, people I admired that I find out that they had some live concerts I've got some really strange Herbie Hancock stuff and and oh it, wow it's just fun for me and you know but Prince was all like on a, on a completely different level because part of his myth uh, all these the vaults so right Do you have like a a, a like a, a collection? A, a collection a cupboard with just tapes of stuff and
3: I have <clears throat> I had some, but um, in like 87, I had a really bad fire in my house, mm. and it burnt down, and um, I lost a lot of things in that fire. Okay. Um, yeah, that was pretty bad. Uh, so I did. I do have things that I've salvaged. But, and, and I kind of always looked at whatever survived it was meant to be in the long run. Mm. But, um, yeah, it was really, you know, my equipment, every, it was really a bad fire. I mean, it was just horrible. And, um, so yeah, I mean, there are some things that I still have. I don't play them. I tried to get them transferred, but the tapes are so fragile. Right. If you hit it with, you know, it's like you put it on an old cassette. If the heads are dirty or whatever, it can just kill it. So I've always been a little bit
0: mm. nervous.
3: Mm. The estate has asked me a lot for some things, and I just keep telling them I don't have anything.
0: Okay, well, I won't. We're not in contact with you. <laughs> we won't fuss along your secret. I think
3: some things should just stay mine, you know? And yeah, I don't know. It's kind of weird.
0: Mm, mm. Well, the the last one, the last little question I had, as we're talking about 1999, what, what's your favorite track off the album, with or without your voice on it? Do you have a favorite from that album? On
3: 1999? Hmm. I think Something in the Water. Hmm. Yeah. I, I loved it from the minute I heard it. Right. You know, he was going through a little bit at that time because he... Andre had, it was pretty clear Andre was not coming back. I think he'd broken up with Susan. I think he was uh, dealing with this new position of being um, transitioning into this business mode. Also, a real marketing mode. He was becoming, he was really becoming Prince. It was the time he decided to shift. So, all of that heart wrenching angst in that song is a bit of like him letting go of something from the past to be able to move forward. And it really, he was angry about it, upset that with the changes and it just, but he knew he had to, there was nothing he could do. It was like, you know what your calling is. That's how I always saw that song. And I just thought it was just so simple and so um, sincere. I thought, I thought the 1999 album was him on a plate. I don't think he 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 hadn't bec had any affectations at that point. Right. He was like, these are all my good parts. Try them, try them, try them. <laughs> and I love that. As time goes on with any celebrity, when they become famous, they start to get become little uh, bits of other things, and they know what works, and there's a little trickery. But 1999 for me is a huge record for him. Because it was when he decided, "I'm going for it hard. I'm going to get get on radio. I'm going to do it this way." And I'm I, I love that about him. He was in such a powerful mode, mm. just creatively, right? Yeah. And the focus for any artist who wanted to work like that, it's a lonely place to be because it's completely self obsessed, it's self absorbed, but it's also having the cap capacity to be critical of oneself and and find your strengths and work with those and to also be very observant of of what's going on around you and to kind of speak on it. I just found, found that album to be, that is something about him personally that's got a lot of depth to it.
0: Yeah. No, I, no, I, I agree totally. That's, that's one of the things that's, that's been fun. I mean, we've only been, this is his fifth album, right? So
3: you've mm -hmm. <laughs> got a way,
0: got a lot to go, but I mean, you know, we, it, it was fun. It's fun for us as, as like a, a little team that's doing this podcast that we're going to listen to every album and see, wow. Wow. Well, you know, what happens, you mm -hmm. know, musically and how, how he got there. And, and I think for us listening to the albums from top to bottom again is, is, a lot of fun i never yeah do, i should you know, try track it crack here and there sure or whatever yeah. but just to listen like what did he mean when he put this out uh, Yeah. and it's really interesting and 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 we were talking about it and and for us like the 1999 album is when all the little bits sort of clicked like that and then they um, did yeah and that became like his sound that like it mm -hmm. created from all the little bits of The disco of the of the first two albums, mm -hmm. the new wave "Rude Boy" from that album, the, right? It all, it all, and then 1999 was like, okay, this this is Prince, this is who I am, and then now we're going to yeah. go forward. So that was sort of, and uh, he knew
3: 1999 was going to do well. I actually wasn't that convinced. It's so funny with that song. I was always like, mm. I don't know. It's so <clears throat> because my taste level tends to be a little more obscure and. And I'm not like listening to top radio. I was not never really, you know, whatever. But for him, you know, I'm always like, why can't you put something in the water out? You know, but obviously not. But 1999 was a little apocalyptic. And as Jerome Benton called me yesterday, two days ago, okay. and had me cracking up because he said, you know what, Jill? He goes, I sometimes think right now, what would he be doing right now during all of this? He'd be writing like crazy. He goes, and the fact that you two had just come gotten close again, he was like, mm. you know, y'all would have been writing. Like I said, he goes, some apocalyptic shit. Like you always <laughs> talked about that stuff. And I said, did we really talk about it? He goes, <gasps> and he went on like, yeah, sometimes I had to leave. I was like, yeah, we were a little bit of doomsdayers, you know? Mm. So it was funny for him to to bring that up. and. um Because, yeah, it was like 1999, that was his, he always had some political something on a record. He had to commit to that. Right. But, yeah, we were definitely thinking, uh, up watching Nostradamus, there was a movie. Right. And it may have triggered some things because he was writing it in the middle of the night, so. Yeah,
0: yeah there you go. Uh -huh. Didn't stop. Well, um, thank you so much. Thank you. Nou, uh, dankjewel, Jill. Um...
2: Twee ringen, hallo. Oh, sorry, ik mag iets schelden natuurlijk. Oh, <laughs> uh, Lekker gedaan, uh, Adam. Ja,
0: tof. Ja, tof.
1: Ja, dit, uh, dit is een cadeautje. Een cadeautje. Dankjewel, Adam. Graag
0: gedaan.
2: Echt heel, anders. heel tof. En, en Jill, natuurlijk ja. ook bedankt. Precies. <laughs>
0: <laughs> ja, nou ja... Um, Oké, okay, verder, hè? Weird is dat. Ja. Um, het nummer was trouwens niet een hit, hè, gelijk. Um, als eerste single. Hij deed het oké. Okay. Uh, maar het was eigenlijk uh, het nummer twee op de plaat, the Red Corvette, wat eigenlijk echt de doorbraak was. En daarna heeft het de status van, ja, wat 1999 is, de ultimate party track, uh, Iedereen denkt dat dat wel een van zijn grootste, zijn grootste doorbraakhit uh, was, maar dat was niet zo. Het was Little Red Corvette. Maar 1999
1: uh, ja. uh, stond wel nummer 1 in de Billboard Dance en Disco Top 80. Okay. En nummer 13 in de
2: Nederlandse Top 40. Wow. En dat, 4 best. dat is best hoog.
1: Black Singles. Ja. Ook nog nummer 4 geëindigd. Dus
2: het is het heeft niet heel slecht gedaan, maar. Ja, het, was, het was ook de eerste videoclip van Prince op MTV. Dus het is wel, het is, hij heeft toch wel wat uh, uh -huh. gedaan. En in die tijd was een zwarte artiest op MTV, dat was wel, mm. dat was wel een, een, een ding. Want het was voornamelijk allemaal blanke rock met heel veel witte mensen. En Rick James is daar heel boos over geweest. En, uh, het, ja. en Prince heeft, uh, als ik weer even een versus doe, maar Prince was toch eerder op MTV dan uh, Michael Jackson... Uh, ja, <laughs> ja. <laughs> want er hebben we hebben hem weer, Bruce Gowers, die uh, Britse regisseur, uh, voornamelijk bekend van uh, grootschalige live muziek uh, evenementen op tv, uh, die heeft uh, uh, ja, van het vorige album uh, clips gedaan, maar ook, ook deze nog uh, gedaan. Ja, voor de rest is het weer mm -hmm. Prins met een band die doet alsof het een live optreden was. Mm -hmm. Ja, wel de eerste videoclip van Prins op TV. Ja, dan... wel weer Bruce. Ja, wel weer, ja, wel weer, wel zo... weer Bruce, Ja. <laughs>
0: so en dezelfde dag hebben ze meerdere clips opgenomen. Is die Little Red?
2: Nee, dat lijkt me niet. Nee, Automatic het... uh, oh, is een Oh, oké. Okay. Ja, dag. ja. Oké. Okay. Bedoel ik. Ja.
0: ik. Ik, bedenk. Ik had nog een grappig feitje uh, weer via, via boeken en dat soort dingen. Prince gebruikt uh, bij dit nummer 1999 een wawa-pedaal, een wawa-pedaal. Hij yeah. uh, had die geleend van Jesse Johnson.
1: Dat is het. Automatic was overigens uh, een, alleen een single in Australië. Oh, okay. Jij hebt met uh, andere single, uh, Automatic is ook als video toen opgenomen.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Maar ik heb trouwens niet uh, gekeken hoeveel er bedoel, hoe goed het ging met Little Red Corvette. Maar het, uh, het, het beroemde verhaal is dat ze aan het toeren waren met de, 1999, met de Triple Threat Tour eigenlijk. was dat Met um, Vanity The Vanity en The Time and Prince En dat toen tijdens de tour, het staat heel mooi beschreven, uh, omschreven, beschreven in het boek van uh, Duan Toedal. Over um, de uh, Prince. Ik heb me Prince in de Purple Rain Era Studio Sessions. Dus eigenlijk wordt er vanaf 1 januari uh, 1983 tot 31 december 1984 elke dag beschreven wat Prince deed en wat hij opnam en waar hij was. En er staat dus dat in het begin van 1983 um, uh, Little Red Corvette ineens ja, gewoon ook op de, zeg maar, de blanke radio kwam, op de rockstations. En uh, ineens het publiek ook veranderde. Van, uh, gewoon meer blank, yeah. gewoon meer middle road, meer kids. meer Omdat het gewoon Little Red Corvette werd tijdens die tour uh, een enorme hit voor Prince.
1: Wat vinden jullie eigenlijk ja. van Little Red Corvette?
0: Wat ik ervan vind. Ja. Nou, ik, moest, ik, ik ben een groot fan ervan. Ik ben nog grotere fan van de Dance Mix. Het is een van de weinige remixen eigenlijk. Uh, vroeger had je wel langere versies. Of uh, Frankie Keworken, die, die ging hele lange edits maken ja. van disco-platen. Maar um, ja, Little Red Corvette is een van de eerste. Echt een soort remixen waar die een andere bast onder zet. Het schijnt dat het een enorm werk was geweest uh, met het knippen van bestaande. Uh, drumtracks en uh, de volgorde. En het is ontzettend veel geedit en geknipt in uh, geweest. Um, maar uh, ja, die de remix vind ik waanzinnig. <laughs> Helemaal gek. Zeker. En, uh, ik heb nog wel een grappig verhaal over Lebert Cobet, want um, ik ben ooit um, naar een ASCAP convention geweest. ASCAP is een soort Buma Stemra van Amerika. En uh, Buma Stemra is uh, vertegenwoordigen de songschrijvers van uh, Nederland. Dus de ASCAP vertegenwoordigt uh, de songschrijvers van uh, Amerika. En uh, ik was daarbij bij een, een, een seminar van Stargate. En Stargate is een producersduo. Het zijn twee mannen uit Zweden. On onze leeftijd. Um, en zij uh, hebben onder andere uh, Umbrella van Rihanna gedaan. Uh, Halo van Beyoncé. Uh, zij schrijven en produceren enorme hits. Nu echt, echt. Sia, Katy Perry. Zij, zij doen... Alle grote uh, artiesten eigenlijk. Nog steeds. Um, dit is trouwens zeven jaar geleden of zo. En toen werd er, mochten er vragen gesteld worden van het publiek. Eén uh, vraag was, wat, wat is je lievelingsnummer aller tijden? Wat made you become? Uh, wat, waarom wil je een schrijver-producer worden? Of schrijver? Nou, dus wat is je lievelingsnummer qua het ambacht van het schrijven? En toen zei ze totaal verrassend, Little Red Corvette van Prince. Grappig. En um, zij legde uit. En toen dacht ik, oh ja, nooit zo bekeken. Zij hebben dus blijkbaar um, uh, dat nummer zo uitgepluist. Het is eigenlijk heel simpel, maar ik was er nooit opgekomen. Zij zeggen, uh, waarom dit nummer zo verschrikkelijk goed is, is omdat de akkoorden meegaan met de zangmelodie. Dus alles versterkt elkaar. Dus het is... Uh, little bad, bad. Dat zijn drie akkoorden... En één zanglijn met drie noten. En door die simplisme komt het zo hard over op, als, als luisteraar zijnde. Dat, um, dat zij dat ook hebben gebruikt bij... Uh, niet altijd, maar ik bedoel, zij, zij gebruiken dat als groot voorbeeld van... Ambacht van een goed nummer, akkoorden, melodie erop, pam, 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 pam Alles is hetzelfde. Het komt uh, vijf keer zo hard binnen als dat je gewoon over een sequence... Um, over een bepaald akkoordenschema die drie noten zou zingen. Uh, ja, dat is de, iets wat ik daarna ook heb geprobeerd te doen in nummers. In ieder geval, ik neem het wel altijd mee van, ah ja, was me nooit opgevallen. Maar het is inderdaad uh, slim uh, bedacht van Prince natuurlijk en uh, heel leuk ontdekt door, door Stargate. Dus uh, is het, dat is een is, beetje ook nu mijn... Ja. Is, het dan, is het dan makkelijk of uh, lijkt het makkelijker dan het is? Daar... Pff, heb ik geen antwoord maar, op denk je, eigenlijk. Dat als ik het, denk het probeert... Nee, ja. Nee, ja. nee, maar ik denk... Ik, denk, ik, ik heb geen idee, maar het, het, is, het is grappig... aan de ene kant om nummers helemaal... te analyseren en te kijken... waarom werkt dit? En toen kwamen ze met dit. Ik denk niet dat... Ja, misschien dat Prins... er wel mee bezig was. zou heel goed kunnen... Ja. dat hij echt
2: dat goed is. Hij heeft, hij heeft in ieder geval dit nummer uh, geschreven... In, in verschillende... stukjes. Uh, okay. Tijdens Dutjes... Oh, ja. Dus hij, hij, kreeg het, hij kreeg het idee voor het nummer toen hij een beetje zat te doeselen in, 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 in de auto van, van Lisa Coleman. De Roze ah. Mercury Montclair Marauder uit 1964. En, en na een vermoeiende opnamesessie. En, en de, de teksten kwamen uh, steeds bij andere dutjes allemaal naar boven. En, en ja, uiteindelijk heeft hij dan het nummer afgemaakt. Maar ik vond het wel grappig dat hij eigenlijk met 1999 begint met I was dreaming uh, when I wrote this. <laughs> zo, eigenlijk heeft hij dit geschreven tussen de dutjes door.
0: <laughs> ja, mooi. Ja, ja veel, het is een nummer over casual Sex, eigenlijk. Hè? Gewoon, uh, one Night Stands is een serieuze zaak. Uh, dat het zo'n crossover-hitform was. Terwijl het over used condoms heeft, weet je wel? Ja. Best wel bizar. Ja. Uh, Ik... Daar komt die rude Boy nog een beetje. Uh, trouwens, de, de solo. Ja, de Corvette. Yeah. Ja, Des Dickerson. Nice. Doe maar. Heeft hij het mooi op zijn naam staan.
2: Ga je die zo dan ook
0: bellen? Of? <laughs> ik, wil bellen maar... ja, ik weet niet wat je
2: allemaal nog meer van ons in petto uh, <laughs> hebt, maar dat zou wel te gek zijn. Er is, een, er is een videoclip van, van Little Red Corvette.
0: Oh, dat dacht ik ook. Ik dacht dat het allemaal ook dezelfde dag was, maar het is waarschijnlijk net iets is, anders.
2: Door een andere regisseur uh, is het gedaan. Uh, mm -hmm. Brian Greenberg. En die was uh, cameraman. onder andere bij clips. Uh, zoals Thriller. Maar ook okay. cameraman. en uh, visual effects guy. bij The Titanic. Oh, there you go. Dus,
0: dat, dus hij, uh, heeft het, uh, hij is van, van cameraman. bij videoclips naar. Uh, nou, heeft, echt, ik ik uh,
2: heb naar zijn bio gekeken. en hij heeft gewoon in, in de loop van de jaren. heel veel verschillende dingen gedaan tegelijkertijd. Dus hij is en regisseur geweest. en cameraman. en visual effects guy. en. Gewoon een, hele, een heleboel verschillende uh, oh. zaken. Um, wat het trouwens ook afgesproken, dat we, dat we even zouden roepen bij favoriet nummer als het nummer voorbij kwam. Bij mij was yeah. het eigenlijk al bij 1999. Ah! Uh, goed. Niks nummer. Nou ja, ik vind het lastig, want ik twijfel wel helder tussen uh, Lady Cap Driver en, en, en 1999, maar ik vind 1999, ik zei het al eerder, het is net alsof er gewoon een hele nieuwe sound door je boksen heen komt en alles uh, indoctrineert. Dus dat uh, Knappig. Knappig. maar
0: goed. En, nou. en verder. Ja, jouw jouw ja, Vavo-nummer. Va va die, die van ons moet nog komen, ver Ja, ben blijkbaar.
1: <laughs> nummer drie. Nummer drie, Delirious. Lekker rockabilly. Ik vind het een toffe ja, het Helemaal fucking snel. Het is uh, in, in bpm-termen is hij uh, 200 bpm. En dat is... Uh, dat is heel snel. En dat viel me altijd al op. Ik had al zoiets van, hij heeft haast hier. Of op een of andere manier. Ik snapte het nooit, maar ik vond het wel een te gek nummer. En nog steeds.
0: Ja, ik vond het wel grappig. Want ja, we luisteren natuurlijk dus nu alles opnieuw van begin tot eind. Um, ik vond het niet zo goed geproduceerd als ik dacht. Ja, het klinkt heel stom om te zeggen. Maar uh, het dubbelen van zijn stemmen is best wel slordig. Want meestal zijn koortjes zijn echt... Nou, vooral zijn latere werk is echt... Perfection, zeg maar. En hoe hij het opstapelt. En, uh, ja. en hier uh, dacht ik: hé, wat slordig. Uh, wel te gek, hè? Die core, dus, wa, ik vind het ook een te gek nummer, dit hè? Maar um, ik vond het wel grappig. Misschien omdat ik, was gewen dat ik meer gewend was geraakt aan zijn live-versies. Omdat hij dit in best wel veel tours gedaan heeft. Uh, en dan was het altijd een soort, een beetje een flip-nummer. En hij is best wel ingehouden dan. Als je dan weer deze, tenminste voor mij dan, nu ik deze dan weer, weer hoor uh, na zo lang. Uh, in ieder geval lekker veel OBX-A erin. Ja, ja. Synthesizers, Oberheims. Um, en was me ook iets grappigs opgevallen. Op 1 minuut 50 gooi je hem even lachen. En dan hebben ze denk ik niet weggeknipt. <laughs> ik hoor hem echt uh, ja, gewoon een soort lachje. van, uh, van ik, Dat was een goede teken of zo. Dan moest je even lachen. En, um, ja, hij speelt, en hier doet hij dus ook iets wat hij op de rest van de plaat uh, heel veel meer gaat doen... en trouwens in heel veel platen hierna. Maar hier hoor ik het voor het eerst. Uh, de LM1, ga ik zo nog wel wat meer over vertellen... Um, als dat mag. De, 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 his drum computer of choice, zeg maar. De drumcomputer computer die over de hele plaat zit. Um, de Lindrum. Hij speelt ook mee. De Lindrum, de Lindrum LM1. Het um, is de drumcomputer computer van Roger Lin. De Lindrum. Um, het zijn, um, hij was altijd bezig met het idee van, um, ik wil een drumcomputer maken. Hij, hij was gitarist en synth bij Leon Russell. Misschien kennen jullie Leon Russell. Ja. Waanzinnige uh, New Orleans uh, zanger, pianist. En de drums, uh, toen kwam hij um, Jeff Bokauer tegen en die zei, heb je wel eens gehoord van samplen? Dat is als je een geluidje op een chip doet. Je kan nu... Je kan nu een geluid, een 8-bit geluid op een chipje doen. En dat is heel geinig. deed ze trouwens bij de allereerste metro in de Bijlmer. Daar, daar weet ik het. Want mijn, buur, mijn buurvriendje, mijn, buurvriendje uh, mijn beste vriendje in de, in de Bijlmer. Die, uh, zijn vader werkte voor de Nint. En die maakte chipjes dat het in de metro ging. En dan sparklaar weg. En, uh, <laughs> en, en, en voor
2: degenen die niet weten wat Nint is. Dat is uh, tegenwoordig uh, Nemo uh, in Amsterdam. En vroeger was dat het Nint.
0: Oké, okay, dan wist ik niet eens dat dat nu... Ja, dat lijkt me logisch. Ja, ja klopt. Um, dus uh, de drums zijn ingespeeld... door een Los Angeles drummer Art Wood. Verder kan ik daar niet heel veel over vinden... maar gewoon een, een sessiedrummer... die Roger kende toen hij bij Leon Russell zat. En uh, dat is gesampeld. Um, uh, Jeff Porcaro, die dus met het idee kwam... Jeff Porcaro is de drummer van Toto, trouwens. Um, en um, er zijn er 525 van gemaakt. Mocht er iemand eentje hebben... Ik betaal echt grof geld voor.
2: <laughs> Ik wist niet dat er zo weinig van gemaakt waren eigenlijk. Ja,
0: dat is het ding. Ah. Ik heb er één online. De LM2, dus die erna uitkwam, die zijn best wel te vinden. Ja.
2: Maar is de sound, ja. is de sound van, dat, uh, van die drumcomputer heel anders? Zitten daar heel veel ja. andere sounds extra bij? Of is het gewoon echt een heel ander ding wat je koopt?
0: Nee, het is bijna hetzelfde. Het is zo goed als hetzelfde. Het, uh, het, het ding bij de LM1, wat de anderen niet hebben, is dat je elk geluidje... dus, nou, Je had volgens mij maar acht geluiden, uh, kickdrum, snare drum, een uh, rimshot, een clap, een tambourijn, nou dat soort dingen. Ze hadden aparte uitgangen aan de achterkant. Ah. En uh, de, LM1, de LM2 heeft dat niet. En um, je kon ook stemmen. Dus je kon, het, je kon de pitch veranderen en dan ging de sample langzamer en sneller. Daardoor konden die van 1999, is gewoon één rimshot geluid die hij kon um, stemmen. Dus uh, hoger en lager maken. Ik heb er dus één gevonden. Hij is nog steeds te koop. Uh, weliswaar uh, boven de 10.000 dollar. Uh, dat is de LM1 van Brian Wilson van uh, <laughs> de Beach Boys. Maar uh, als ik de loterij win, dan koop ik hem. Want hij is nog te koop. Nog een paar andere grappige feitjes over de LM1. Susan Rogers uh, vertelde een keer bij een seminar uh, waar ik was... dat de reden dat, dat de LM1 zo goed werkte als, zeg maar, funk-drumcomputer, om het maar zo te noemen, hij zweefde. De, 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 de klok die erin zat, dus die tempo aanhield, eigenlijk ja. altijd ietsje langzamer en dan ietsje sneller. En dat verklaart zoveel, want ik weet nog, als wij wel eens deze platen van hem mixen, dan denken we wel, ah, ik heb hem, weet je wel, dan mix je de andere platen erin, dat is hetzelfde BPM. Nee, ook bij 1999 moet je altijd een beetje bijsturen aan het eind, want die drumcomputers die gaan dus net ietsje langzaam. Wat wel heel
2: erg
1: funk is.
0: Precies. Is dat is alsof gewoon... er
1: een live drummer zit te drummen.
0: Dat Zo goed al. Te gek. Ja, ja. Te ja. gek. En, nog, en, en nog een laatste feitje, wat ik heel erg grappig vond uh, van het album van The Time: uh, 777-9311. Dat ja. uh, is een preset van de LM1. Dus, uh, dus ze kwamen met een aantal voorgeprogrammeerde beats. Dus de Samba, de Roomba, ja, ja, ja. de weet ik veel. Disco uh, 16, whatever. Uh, die. Daar heeft hij 77793 op geschreven. Uh, geïnspireerd door de preset. En dus, uh, Prince hield sowieso altijd van presets. Hè? Prince was altijd van, hey, een DX7, even kijken wat een leuk geluid is. Uh, nummer 11, die ga ik gebruiken voor de bas van zus of zo. Dus hij was sowieso altijd erg ingesteld. Zo. Maar goed, dat is de LM1. Uh, uh, Tof. Beter jullie dat ook. En er was nog iets anders bij Delirious. En dan, de, de, ik bedoel... Hebben jullie nog wat over Delirious? Want ik zit nu helemaal... Nee, 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 de, ja, de, ja, ja, is... kom maar door. Ga um, door. Ik hoorde ineens een babylachje aan het eind. Aan het eind? En ik, ja, en ik dacht... Wacht, ik ken dit babylachje. En toen dacht ik, ja... Het komt van Are You That Somebody, van Elijah. Die heeft het gesampled. Ah, Die, ah ja, ja, ja. En toen heb ik verder gezocht. Prins heeft hem dus ook gesampled. Het is dus niet. Het komt uit een, uh, een, een, um, een album Happy Baby Authentic Sound Effects uit 1964 van Jack Holman. Uh, <laughs> dus uh, there you go, Prince. Uh, eerste, eerste sample, Sample the baby, waarna Elijah Prince heeft gesampled voor uh, Timbaland heeft dat natuurlijk, natuurlijk geschreven. Ja. Vond ik heel grappig om te horen. Totaal. Grappig, ja. Helemaal vergeten dat dat. Of vergeet ik, weet, ik was, had niet eens door dat het erin zat. Maar fijn. Ja. Via heel veel omwegen.
2: Grappig. Ja, nog een dingetje over, over Delirious. Is dat. Uh, dat vertelde Bobby Z in een interview. Dat. Um, volgens mij tijdens soundchecks of iets dergelijks. dat uh, uh, is ook wel vaak een, een Rocky Billy versie van. Um, how much is that doggy in the window? Mm -hmm. En eigenlijk is Delirious daar een beetje uit ontstaan.
0: Oh, wat grappig.
2: Oké.
1: Okay. <laughs> Met track 4, Let's Pretend We're Married. Ja. Goede titel.
2: Ja, je kan, dat tegen, je kan dat tegenwoordig doen, toch? Je kan tegenwoordig voor een dag trouwen. Dan, uh, nou ja, niet, niet op dit moment omdat vanwege het coronavirus, maar je hebt wel events <laughs> waar je dan uh, heen kan gaan. Dan krijg je een pak aan en de vrouw een jurk. Of waarschijnlijk als je het andersom wil, uh, kan het ook wel. En dan kan je voor een dagje zogenaamd uh, trouwen. Getrouw. Let's Pretend We're Married. Precies.
0: Ja. Ja, een new wave trackie. Ik vond het wel heel erg grappig dat het op dezelfde dag is opgenomen als If a Girl Answers Don't Hang Up van Vanity. Een van mijn lievelings Vanity Six tracks. En drie keer, three times two is six, ook van Vanity. En If It'll Make You Happy. En dat is een bootleg wat te horen is op de Super Deluxe uitgave van 1999. 1999, wat klinkt dat soms? 1999 en dus dat is best wel bizar om te bedenken, hoewel ten, hij heeft het natuurlijk niet afgemaakt, maar hij heeft dus op die dag if a girl answers don't hang up, three times two is six, from when six, I'll make you happy, uh, and let's pretend we're married op dezelfde dag <laughs> gemaakt, wat ik echt bizar vind, en grappig dat hij dus, uh, I wanna fuck you op een plaat, heel, uh, niet, niet de Wim de B versie, maar echt de, de Prince versie I wanna fuck you, uh, en ik schrok daar een beetje van. Ik denk, hè, prins, wat, wat zeg je nou? Hij is er echt aan het kreunen hoe hij echt uh, heel graag wil fucken. Uh, <laughs> ja, en dat, om de laatste dertig jaar van zijn leven heeft hij dat absoluut niet uh, geuit. Dus uh, ja, niet op zo'n... Nou, gewoon sowieso niet volgens mij. Ja. Dus dat vond ik wel uh, opmerkelijk.
2: En ook hier was een videoclipje van. Van Let's Pretend We're oh. Married. Dat was ook okay. een single. Ja, wederom prins playbackend. Alsof het een ja. live ding was. En het, het is de laatste keer dat Des Diggerson in een Prins video uh, zit.
0: Goodbye Des, hello Wendy. Maar goed, dat is, uh, dat, die, die komen we ook zo nog tegen. Ja, ja MSR,
1: hè? BMSR, de tingelingelingeling, mijn hey. favoriet. track.
0: Hey. Ja, absoluut.
1: Meteen verliefd, de toen vijf. ik het allemaal opzette was ik meteen verliefd op deze track en dat heeft waarschijnlijk te maken met, uh, met uh, weer, daar de, de, komt hij weer Dirty Minus is a Joy Forever uh, dit is, uh, ja, dit, 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 deze plaat had voor mij alles, alles erin alle, alle seks drugs en rock'n'roll uh, clichés alles, alles zit hier wat mij betreft in okay, daarom ja. had ik ook dat hij niet op die cd stond als enige dat kan ik me goed voorstellen ja. Ja, het, uh, en nog steeds het is, uh, het, is, het is sowieso wel een van mijn favoriete uh, Prince Tracks ever het zat wel in de top 5 oké okay. Ja, Dance Music, oh, Sex Romance. Het is ook zo'n party track. Dat is, uh, ja. ja,
2: zeker.
0: Um, ik speelde deze ook met mijn, met mijn eerste bandje. Um, en meestal was dit gewoon een basis voor een hele lange jam doen... en dan zien waar we eindigen. Dat kan inderdaad met uh, die track. Precies, Dance Music, Sex Romance. Yeah. Huh? Wat natuurlijk weird is dat je dertien bent en dit speelt... maar wij speelden het. Uh, ja, en er zit ook een grappig tekst in... Jamie Starr is a thief. It's time to fix your clock. Vanity Six is so sweet. Now you can all take a bite of my purple rock. Ja. Yeah. Hoppakee. <laughs> <laughs> Wat zou we daarmee bedoelen? Um, oh, that, the, the, best wel arrogant Dat is niet op de
1: lyrics, hè? Eh? Die staat niet op de lyrics in de
0: <laughs> nee. Jamie Starr is natuurlijk de alter ego van Prins. Die, um, die Jamie Starr deed produceerde in alle platen van The Time. Uh, en Vanity Six ook, volgens mij. Nu begin ik te twijfelen. Zou goed kunnen. Um, en natuurlijk um, kwam deze voor in de film Risky Business. Wisten jullie dat? Ja. ja, Tom Cruise. Ja.
2: En er doen er een hoop mensen mee op, deze, op dit album. Of op uh, dit nummer.
0: Ja, zoals? zoals
2: ja, ja Lissa Coleman, Vocals. Ja. Ja. Mark, background vocals en handlabs. Jimmy Shoep, vocals en handclaps. Dat is Jimmy. Carol McGuffney, vocals en handclaps En Peggy McGreevy, vocals en yep. handlabs. Moet je Background en handlabs.
0: handlabs. Volgens mij ben ik gedaan. <laughs> ja, goed. Ik hij had gewoon even wat party sounds nodig. Uh, en hij heeft gewoon iedereen die daar werkte in de studio erbij Komen gehad. Kom maar lekker klappen. Ja precies.
1: ja, precies. Ik zie jou weer de hoes pakken. Ja, we, we hebben plaat
0: 1 gehad. We gaan naar plaat 2. Oh, dan merk ik. Aparte clip. Het is een Bruce Gower clip, hè? Weer. Ja. Het is iets anders dan die andere. Uh, als je hier hoort, het is een vliegtuigparkeerder. Hoe heet dat nou? Iemand die een vliegtuig leidt. Uh, vliegtuigleiding, hoe heet dat nou? Ja, ik... Heeft een woord. Ik ben vergeten.
3: Crap.
2: Ach um, ja, ik kon net niet op een TL-buis komen, maar goed.
0: Precies. Een vliegtuigparkeerder noem ik het maar. Die niet een vliegtuig naar binnen haalt in het, op het vliegveld, maar een bed. Er zijn heel veel verwijzingen hè, dat een, 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 met bedden. Als kok symboliseert. Of nee, een cockpit symboliseert een bed, of een vliegtuig symboliseert een bed. Of het komt best wel vaak voor. En dus nu ook in de Clip Automatic. Um, waar Lisa en JJ hem uh, vastbinden. En um, een beetje, beetje ongemakkelijk worden van. Ze kleden hem uit terwijl Lisa aan het roken is. Terwijl ze heel handig probeert te roken en heel sexy hem probeert uit te kleden. En, zo. en dat gaat eigenlijk helemaal niet. En dan helemaal sm gaan. Wat ook weer heel erg leuk een, een soort contra uh, beeld is met alle stoere, in leer geklede Rick James-achtige soul-R&B-zangers. Van Nee, ik, ik ben nu uh, submissive aan deze dames. Dus ja, heel grappig. Uh, en, en super funky weer. Uh, en wat me ook opviel, wat ik ook eigenlijk niet wist, dit is voor het eerst dat ik Camille hoor. Camille een alter ego, uh, het versnelde stemmetje. Wat in Erotic City uh, voorkomt. En uh, ja. op de Black Album op, uh, Black, voornamelijk. En, uh, times. Signed the Times zoveel. Ja, How uh, is Your Girlfriend. Maar goed, die hoor ik hier voor het eerst. Had ik ook nooit eerder uh, uh, gehoord.
1: Uh, we gaan snel verder met... Uh, Something in the Water Does Not Compute. Um, vind ik, ik vind de originele track... Begin ik maar meteen even. Ik vind hem, uh, ik vind hem veel te druk... Uh, terwijl als ik, uh, er zijn andere versies van die zijn, dat zijn een soort ballads en die vind ik veel mooier persoonlijk ik vind, op de plaat vind ik het een beetje een rare track daarom heb ik ook plaat 2 altijd een beetje links laten liggen door, onder andere door deze plaat
0: het, gra het grappige is li live is dit nummer ook echt echt shit zeg maar uh, er zijn heel veel <laughs> versies te vinden online ook uit die tijd 84, 85 met Revolution en, en met, met deze band Um, hij heeft ook een versie met Third Eye Girl gemaakt, die heel tof is. Um, en daar doet hij het grappig genoeg, allemaal half tempo, altijd. Dus het wordt inderdaad uh, meer ja. een ballad. Ook al ja. met, met slappende bases. Precies. Uh, maar
1: um... wat, wat ingetogener, wat rustiger, wat, wat, wat mooier, ja. vind ik.
0: Het, ja. nou, het begint in ieder geval met een hele rare. Het, het intro is best wel vreemd. Want. Uh, er zit een soort rare knip in. Hij begint niet helemaal op de 1. Nou, hij begint wel op de 1. Maar de keys vallen dan in op de 2. En op de 3 begint, wordt ineens de nieuwe 1. Dus hij, hij is heel weird als je hem zou inmixen, zou die zeg maar niet helemaal klopt.
1: Deze plaat is niet voor DJ's.
0: Nee, niet voor DJs. Ja, inderdaad. Ja. We, we, we proberen het wel hoor. Uh, dus, um, ik vond het gewoon apart. Ja. Het grappige het grap van het nummer, ondanks dat het weer een beetje een vreemd nummer is, ik noem het maar vreemd. Uh, hij is ook heel erg aan het smeken in het nummer. Hij is best wel onsympathiek, vind ik ook in het nummer. Van, uh, ik, 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 ben, ik ben echt te gek, dus waarom wil je me niet? Zeg maar, dat is de strekking van, de, van het nummer. Maar, um, en de akkoorden zijn ook een beetje weird, maar um, door de akkoorden en de koordjes. Het is eigenlijk een super poppy. Uh, het refrein is echt super poppy. Het is een super commercieel refrein, eigenlijk. Uh, en dat is weer wederom weer zo'n heel slimmigheidje van hem dat je denkt, oké, okay, nu komt een soort heel weird weird drumcomputer nummer met uh, ja. gekke synthesizers en pliepjes en, en bloepjes maar dan komt het, het refijn erin en een, dit is eigenlijk een supergoed Prince Refijn. Ik vond het heel grappig om, oh, dat viel me ineens op, ook om weer die live versies weer na te luisteren van oh, dat, ja, het is gewoon eigenlijk gewoon een supermooi ballad met een hele rare drumcomputer en synthesizers
1: ja, precies dat Menno, nog iets toe te voegen aan deze
2: track? Nee, ik sluit me echt volledig aan bij dat ik de rustigere versies uh, veel leuker vind. Oké. Okay. Cool. Uh,
1: gaan we snel verder met uh, Free?
0: Ja, allemaal aanstekers even pakken. Even omhoog. Even... Ja, dan gaan we van links naar rechts met aanstekers. Iedere hand één. Um, eerste keer dat Wendy meedoet.
2: Uh... Background ja. vocals En ook ja. Een credit, ja.
0: Ja, en volgens mij wist Prince toen nog niet eens echt dat zij gitaar kon spelen toen ze dit deed. Ik denk dat ze toen 17 was. Uh, ja, ze was 17 en, en een, een, een familievriendin van, van Lisa, uiteindelijk ook haar partner geworden. Uh, maar toen volgens mij niet, niet dat ik weet in ieder geval. En het is een hele zoetsappige track, wat hij natuurlijk ook wel eens doet. Lekker uh, ja, best wel een zoet, zoetsappig Amerikanen. Ballot. Niet zijn beste downtempo nummer. Wederom een heel goed refrein, dat wel. Ja. Uh, hij doet toffe dingen met de basliggingen onder akkoorden. Dus dat vind ik dan wel interesting. Uh, waardoor het toch een beetje verrast is. Maar het grappige van het nummer was het luisteren van... Oh ja, heb je dat nummer? Dat nummer wat ik eigenlijk altijd een beetje doorspoelde. En ik werd er ineens heel emotioneel van tijdens het luisteren. Echt uh, waar? Ja, ik, geen idee. Ik dacht echt hoe hij zingt en dat koor en dan die jankende... Prince Gitaar, die wel echt zeker terugkomt in uh, Purple Rain weer. En uh, een beetje dat broadway is mu musical eindstuk zit er ook in. Qua uh, akkoorden wisselen en wat hij op live heel veel uh, zal gaan doen. Ik weet niet, opeens het, het viel allemaal. En dacht ik, jezus, waar was dit nummer mijn hele leven? Dit is gewoon echt een, een schitterend feel-good liedje. En alles klopte en dat, dat koor is zo onschuldig en die, die gitaar, die huilt er doorheen en hij is lekker aan het weer... Uh, ja, ik weet niet. Heel soepzappig, maar, maar hij overviel me een beetje ineens.
1: Oké. Okay. Mooi is dat, hè? Van muziek. Precies. een veel jaar later. Ja, ja zeker. Cool. Hebben jullie je nog iets uh, van,
0: uh, over dit nummer? Nee. nee.
1: Nee, nee, nee. Wat ik al zei, dit is voor mij plaat 2, dus dit was voor mij al meteen snel verder.
0: Nee, maar nu dat je hem nog een keer luistert, net zoals ik ook eigenlijk dacht. Ja,
1: nee, nee. Het, het heeft me niet, niet, niet die indruk gemaakt. Helaas. Nee, dan komen we bij de, twee, de, de drie laatste tracks van, uh, van deze plaat: ja. uh, uh, Lady Cap Driver.
0: Wee, 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 wee. Kijk. Ja, dat is fijn, ding,
1: Begrijp ik wel. Dat was jouw tweede keus, toch, Menno?
0: Ja, klopt, ja. ja. ja.
1: Favoriete track van Adam dus.
0: Ja. Waarom? Man. Oh, man. Um, nou, hij, 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 hij drumt hier... Dus hij gebruikt live drums met um, de Lindrum. Mm. Wat een heel tof concept is. Wat hij ook doet bij Ears Is Bitch. En bij Ears Is het Bitch is een, ook een van mijn lievelingsnummers. Heeft hij ook rond deze tijd geschreven. En dan... De, wat hij doet met de bas... Wacht even, ik heb een bas bij me. wacht <laughs> Ik kan niet voorbereid. Ja, je zal het niet horen, want ja, het, het is akoestisch. Maar kijk, als je... Kijk of je me hoort, hoor. Dus dit is een... Hoor je? Niets?
2: Ja, we horen zeker wat. Ja.
0: Okay, dat is een basloopje. Dus uh, wat Prince dan doet bij... Uh, ja, dat soort nummers, zoals Lady Cap Driver en resistable Bits. Maar voor het eerst hoorde ik dat bij Lady Cap Driver. Is gewoon... Um... Ik kan nu heel slecht, Bas, want hij, hij staat heel wit voor de microfoon omhoog. Maar nou ja, goed, hij, hij, hij is aan het thumpen. Iets wat Terry Lewis ook heel veel deed. Um, het komt erop neer, je bent eigenlijk niet echt nood aan het spelen, maar meer ritmiek. Doe me even weg, de Bas. Daar. Uh, gaan we niet nog een keer doen?
2: Ik, ik verwacht de volgende keer dat je gewoon alles aangesloten hebt met een drumstel erbij. En, uh, <laughs> en gaan.
0: Nou nee, ja, trouwens over de drumstel Wat ik zo gaaf vind van dit nummer. Hij, hij gebruikt een open snare, noemen ze dat. Dus dan haal je de snaren aan de onderkant eraf. Er zitten wel snaren op, maar dan maak je ze losser. En dat is een uh, trucje wat sommige drummers doen. En, en, en Prince deed dat heel veel bij Parade. Parade is bijna helemaal snaarloos <laughs> opgenomen. Dus live drums en dan zonder de snaren eronder. Dus kocht je een beetje timbalenachtig geluid. Blijft er dan over. Hier zit er wel... Uh, snaren onder, maar heel licht gestemd. En dat samen met die kleppende lindrum, dat is dus ook alweer een soort marriage made in heaven. Um, een soort thematiek is dat, uh, marriage. Um, maar in ieder geval, uh, ja, dat geeft zo'n heavy, vette funk snare. Het is echt ongehoord. Uh, en de kick is van de lindrum, dus hij, hij, ja, hij, hij gebruikt het allebei. Dat vind ik heel vet aan. Um, ik draaide deze ook heel veel in Dansen bij Anse, trouwens. Dit was altijd als ik dacht, <laughs> jullie zijn irritant en verwende studenten. Ik ga nu Lady Cap Driver opzetten. <laughs> dit verdienen jullie nu. En vaak gingen heel veel mensen gingen weg. Maar er bleef toch altijd een groepje over die dachten, hé, hey, dit, dit ken ik niet. Het klinkt wel als maar weet je wel. Uh, vond ik altijd leuk om te draaien. Um,
2: en... Hoe oud was je trouwens toen je in Dansen bij Anse draaide? Om het een beetje in, in een tijdlijn uh... te krijgen...
0: Ik draaide er vanaf 1991 tot 2000. Oké. Okay. Maar de, de funkies, ik kan bijna niet aan hoe funky deze track is.
1: Ja, is waar. Absoluut. En alle, de
0: Oberheim OBSA zitten er weer in. Duelleert met zijn gitaar om en om. En, um, en natuurlijk Jill Jones. Die Jill uh, Jones
1: is de is ladycap driver.
0: <laughs> ja, ja. is de driver. Dus, ja. Nee, ik, ik, uh, ik ga helemaal... Kapot. Ik had
1: altijd een, een, een beeld in mijn hoofd van uh, de, de, de Yellow Caps in New York. Als ik dit nummer hoorde. Ja,
0: ja snap ik.
1: Dat, dat, ik. Ik was nog nooit in New York geweest. Toen. Volgens mij anderhalf jaar later wel. Maar toen nog niet. En uh, uh, dat, dat, dat beeld had ik altijd voor me. En ik was dus anderhalf jaar later in New York. Vier, in 1984. Het was Purple Rain net uit. Toen ik daar was. Oh, cool. Dus alle, alle platenzaken stonden vol met... Met ja. Purple Rain, ja. Maar ja, dat was, dit is voor mij altijd een, een, een connectie met New York geweest. Waarom, weet ik niet. Gewoon, dat zat in mijn hoofd. en Ik vind die, die track daar ook heel erg bij passen. Wat overigens wel best een leuk bruggetje is naar de volgende track.
0: <laughs> Inderdaad, <ja. laughs>
1: All the critics... All the critics love you in New York. Op de inner sleeve, de lyrics, staan er niet bij. Alleen de titel van de track. Um, en... Uh, ik heb deze track uh, die is altijd een beetje aan mij voorbij gegaan totdat er een producer uit Detroit was Moody Man die uh, deze track heeft gebruikt in een van zijn tracks ja. en toen was ik, had ik zoiets van, wacht even, ik ken dit waar hm. ken ik dit ook alweer van toen ben ik weer het origineel gaan luisteren en toen had ik zoiets van ja, het is eigenlijk een briljante plaat
0: ja you can dance if you want to, 8012 ja, Dubbel 12 ook Moeilijk, dat nog. Vinden. Moeilijk vinden. We hebben hem wel eens gedraaid in een, op een Purple Party. Ja. Waar die niet helemaal begrepen werd. Wat ik ook weer snap. Want, ja, tuurlijk. Uh, <laughs> uh, maar ik, ja, ik vind ook. Ja, te gek. Mo Moodyman is wel een legend, hè? Een, uh, Zeker. In... Moodyman heeft een, 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 een,
1: ook een paarshuis, toch? Met, uh, waar waar alle, allerlei Prince prullaria heeft verzameld.
0: Is dat zo? Ja. ja.
1: Ja, dat is, uh, dat is ook niet zo heel veel van bekend. Maar dat, dat doet hij een enorme Prince fan en heeft van alles verzameld in al die jaren. is leuk. Ja. Ja. Grappig.
0: Ja, ja het is misschien, All the Critics is misschien ook wel de dikste avant-garde high-energy funkplaat die Prince ooit gemaakt heeft. <laughs> zo noem ik het maar. Daar is er maar één van waarschijnlijk. Uh, avant-garde high-energy. Kom, kom je daarbij? Ik weet niet. Ik vond okay. het is gewoon weird. Het is gewoon weer zo'n weirde track. Het is bijna, als je teruggaat naar zeg maar, Controversy in Dirty Mind... Het is bijna een um, Andy Christian. Maar dan een funk-versie daarvan. Het is een hele weirde... Hij herhaalt ook dingetjes waar... Het is, zit niet echt... Een, ja, er zit wel een refrein in. Maar dat is maar één zin. Uh, ja. Het, ja. Het
1: is heel weird. apart. Het is, is weird. weird. Klopt. Ja. Ja. Eens. Maar ik vind het wel echt een hele fijne plaat... Ik kan er ja. heel erg vrolijk van worden, nog steeds. Ja. Komen we bij de laatste plaat. laatste track. International Lover. Vind ik echt een waanzinnig mooi afsluiter van zo'n album. De, de, sexier dan dat, kan je niet krijgen. En dan ga je weer een beetje wat jij eerder zei, Adam. De Cockpit.
0: Ja, De Cockpit,
1: ja. Dat is hier uh, wel heel duidelijk.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> ja,
0: toch? ja, ja. ja. Het is trouwens ja. het laatste nummer uh, van de plaat, maar het eerste nummer wat opgenomen is voor, uh, voor het album. Er is natuurlijk ook een versie op de, op, de, op de heruitgave, waar Morris Day drumt en hij gewoon piano speelt. Ik denk dat dat soort... Daarop is hij gebaseerd, denk ik. Daarna heeft hij hem nog een keer beter opgenomen. Zelfde dag opgenomen trouwens als The Walk van The Time. Ja. There you go. En, en te gek hoe hij hier ook met zijn stem aan het buigen, flippen, schreeuwen fluisteren, gillen, croonen praten, spreken. Is... het is wel echt te gek wat hij allemaal doet
1: waanzinnig, waanzinnig
2: album
0: ja, ik ja. heb noten om het weer uh, van begin tot eind te luisteren ja, dat is maar een reis
2: ik sluit me erbij aan
0: <laughs> nou, hebben we hebben we zin in de volgende Ga, gaat, gaan, kunnen we hem iets inkorten misschien uh, volgende, volgende aflevering
1: ja, er is niet zo heel veel te vertellen over Purple Rain denk ik nee,
0: denk het ook nee. Ja,
2: zijn, we zo, zijn we zo mee klaar? Ja, Want, ik, denk dat we, ik denk dat we die misschien in meerdere delen moeten doen of zo. Het wordt uh, een uitdaging. Het een uitdaging
0: ja. Ja. Wat,
1: wat, wat, wat wel meteen opvalt, is dat hij niet een jaar na de release van deze plaat is uitgekomen.
0: Ja, hij, hij heeft iets, iets, uh,
1: iets meer tijd voor genomen. Ja. Bijna twee jaar zelfs.
0: Dat kan ik me goed voorstellen. Hij zat natuurlijk volop aan, was hij aan het toeren. Met deze plaat. Zijn grote doorbraak kwam. Eigenlijk met uh, Little Red Corvette in 1999 en nou ja, als je inderdaad dat boek leest van de, de Purple Rain Era Studio Sessions 83-84, dan nou, dat boek is al dik, dus dan, dan weet je hij was zo productief en, uh, dit en hij heeft
1: ook gemaakt. nog een film gemaakt tussendoor.
0: En een film gemaakt. Ja. Nou, we zullen, we zullen elkaar volgende week weer treffen.
2: Zeker weten. Tot volgende week. Yeah. Tot de volgende